0: Здравейте, вие сте с третия епизод на втори сезон на Парите Говорят. Това е подкаста, който Говори Интернет реализира съвместно с Капитал, където се стараем да ви образоваме и да следим как се движат ам, пазарите в ъгъла на инвестициите. Как да спестяваме пари, как да инвестираме и как да съхраним семейното богатство. Както винаги и с мен е господин Иван Ненков. Здравейте. Който, както се досещате по азвуците около него с а, различни птици, се намира на своя балкон. Аз се намирам в моята стая, Той записваме това шоу отдалечено. И сега за малко контекст. В момента е вторник, 31 март, а приключва първото тримесечие на тази година, което чисто като за пазарите е едно от най-тежките от къде прочетах на скоро, от 1987 година сам и все пак да Иван, който следи пазарите доста повече от мен, стигнахме ли дъното?
1: Това, както се казва, е въпрос за 1 милион долара. Повечето коментатори по големите пазари смятат, че си оформило едно мини-дъно за момента, тъй като до голяма степен пазар е, е реагирал повече, отколкото трябва, падайки надолу. И в момента нещата няма да си отлепят много по-надолу, освен ако не се появят крайно негативни новини за много по-голяма от очакваното безработица или за завържени фалити на бизнеси и фирми, които да застрашат финансовата система. В случая говорим за основните пазари, като Штатите и Европа, Китай и Япония. Това, което все пак, да кажем малко статистика, глобалните пазари според индекса на Морган Стенли са надолу с 22% от януари, в един момент бяха почти 32%, 35% надолу, т.е. има известно възстановяване, а, но всичко личи, че тази волатилно ще продължи, т.е. не може да кажем, че най голямото дъно е стигнато и от тук, насетне пътът ще е нагоре, по-скоро пътът ще е нагоре-надолу, нагоре-надолу, но едва ли а, ще се достигат много по-големи дъна от това, което беше постигнато преди една седмица в десетина дни.
0: Сега като сме тук, какви са твоите съвети за инвестиции на, на хората? В смисъл, какво да следим? Китай ли, останалия свят ли?
1: Сега, нека първо да кажем, че това... Това са само наши мнения и разсъждения в да. този подкаст, ние не призоваваме хората да купуват или продават нещо, т.е. това не е никаква препоръка, освен това, нямам кристална топка или глобост, по който да. да видя какво ще се случи в близките дни и месеци. А, моята лична препоръка е: ако хората искат да инвестират, може би сегашната ситуация, колкото и цинично да звучи, представлява. Подходящ момент да се започне да се инвестира на пазарите на акции в големите економики. Но не всички пари на куп веднага, а по-скоро по-малко в следващите месеци да се изгради портфейл от акции на водещи компании или на водещи фондове, които са базирани върху индексите, като в последствие този портфейл е редовно да се попълва с по-малки суми в природите, в които хората имат е, свободни пари.
0: А... А, като казваш, не, нали в последствие този какъв план го нали,
1: как... Аз винаги съм бил превърженик на дългосрочното инвестиране. Ако е, нашите слушатели нямат някакъв сериозен портфел акции и те първа мислят да започнат, това е подходящ момент, но не с всички пари, които са спестили. Направо, в една малка част и да го правят редовно, когато пазарите падат, да купуват малко, и оттам да сетне вече в следващите 2-3 години, когато економиката всички очакват да се възстановява, да добавят по-малко в този портфел от свободните си средства. А хоризонта, според мен, е ако не се случи нещо драматично, което аз не вярвам за сега, е от 3 до 5 години.
0: Ако трябва да спекулираме, аз имам своите фаворити, но според теб, кои сектори да следят хората?
1: М-... Ние в предните два епизода обсъждахме тези теми. Естествено всичко, което е свързано с е... онлайн пазаруване и доставки, куриерските фирми, а фирмите за дистанционно обучение и дистанционен бизнес, фармацевтичните компании, компаниите, които произвеждат медицинско оборудване или болнично оборудване, а, виртуалната реалност.
0: Аз бих добавил мой любим сектор – киберсигурност, което според мен е това нещо, не само, че не го влияваме още по-друге. Този сектор, възмисля.
1: според мен, е, независимо от точно този вирус винаги, т.е. не винаги е последните години стана много актуален. И по същество, всякакви компании, които се занимават и с биотехнологии, и имат възможност да поддържат големи бюджети за research и development. А специално, от мен точка, как трябва да изглежда една компания, за да бъде привлекателна, според мен те трябва да има добри кешови позиции и много ниско ниво на задолъжнявост към момента. Примерно една от по-старите технологични компании като Microsoft в момента се държи от, големите, от най-големите компании доста добре. Тя естествено е по спрямо януари но незначително на фона на много други компании, които са изставили около 20% от капитализацията си. Mm-hmm. Apple също е интересна компания, но тя за разлика от Microsoft създава продукти, които трябва да се продават. Точно във времена на криза, която хората обедняват нейният бизнес модел до някъде ще пострада но пък очакванията са, че след преодоляване на тази медицинска и економическа криза ще има голямо избухване в потреблението и може би тогава Apple е една добра компания, която би се от този тренд на наваксване на потреблението, което е сперяно към момента.
0: Аз днеска гледах на новина за Apple, че Uh, нали, По слухове от uh, веригата, която е за доставка на, на хардвер, те са, обсъждат да изместят премиерата на iPhone 5G, който е тази годишния iPhone, uh, с няколко месеца, което означава, че няма да го обявят септември. Но ако не го обявят септември, защото според тях хората няма да имат 1000-1300 долара за нов телефон. Uh, и ако не го обявят септември, въпросът е кога? Тоест, те ако ги изтеглят към Декември или януари отива в друга година и няма да има така, най-силната им, на, на тях коледна, коледна три а, а Други тех компании, които следя и ми е интересно, е, че Амазон в момента не има 100 000 души, допълнителност да може да се справят с доставките и с фулфилмента на различни поръчки а инстакар добавя 300 000 човека към а, работната да, сила да, е. тези, тези. тези мащаби не мога да си представя въпросът ми е дали според тебе като свърши всичко това тези хора ще бъдат посъкратени и трансформирани или ще, ще си останат към тяхната работна ръка
1: в краткосрочен план ще остана, защото в момента наблюдавам една огромна трансформация на бизнеса и на начина на живот на хората. И от тук насетне всякакви покупки на стоки, които не са малотрайни или бързо развалящи се. Основно ще става чрез онлайн поръчки, т.е. Амазон са позиционирани правилно в този сектор и не само Амазон, но по отношение на хората не съм голям оптимист, защото а, технологиите и роботиката толкова бързо се развиват, че специално тия хора, които работят в складове и поточните линии за логистиката на доставките, Рано или късно ще бъдат, се кажа, Това не означава, че ще останат безработни, просто за тях ще има някаква друга работа. Но този тип служители нямат е, шанс да очакват 4 или 5 години работа в Амазон или подобни компании.
0: Добре, а на другия фронт а, влияе ли петрола и поевтиняването на горивото на пазарите? И, и как? Освен, че къде се разхождам с колата, видях, че вече е колко леви се мисля, че бензина?
1: Да, цената на петрола е 20 долара в момента. Вчера мисля даже слезе под 20 долара за кратко. Аз лично не очаквам рязко поскъпване на петрола. Да, с... ако постигнат сделка Саудийска Арабия и Русия, като заявка за това вече дойде от Кремъл, може би ще има някаква корекция нагоре. Не мога да кажа колко голяма. И естествено, след възстановяването на економиките на развитите държави, още веднъж ще има малко по-голяма търсене на петрол. Но ако няма някакъв шок в самите страни доставчици на петрол, за да изчезнат от пазара големи по доставки, не виждам цената на петрола да стигне нива от 70 или повече долара.
0: Ами, това затвори, оказвам, нашия поглед върху пазара.
1: А, може би пропуснахме да отбележим за Китай. Новините, както си говорихме, Саленко, малко преди да запишем този подкаст, са относително позитивни от Китай по отношение на възстановяване на тяхното производство. Тоест, нашите слушатели, които са кандидат-инвеститори или вече инвестират, е добре да обърнат внимание на китайските компании или на някои фондове, които инвестират в китайски индекси или в селекции от китайски компании. Това ми се вижда, че е добро място тия седмици да, да се мислят по тая тема. Естествено, Китай не мога да си възстанови Производството, економиката и бъртния вътрешен продукт на нивата от преди коронавирус, тъй като останалият свят в момента не е достигнал пика на, на тази зараза и на нейното опустошително влияние върху икономиките, и съответно, поръчките към Китай, с изключение на медицинско оборудване и свързаните с битката с коронавируса неща, се съмнявам да се възстановят следващите един-два месеца. По-скоро от септември на там ще има възстановяване на сериозните поръчки от Европа, Штатите и останалия свят към Китай. То и за това цената на петрол е толкова ниска.
0: Минаваме на серия въпроси, които получихме от нашия чат. Според теб, отваряме кавички, обречени ли са спестиянията на българския гражданин заради печатането на пари, липса на приходи, правителствените мерки и така нататък?
1: Не, тъй като лева е фиксиран към еврото, а, не мисля, че има някаква опасност от а, инфлация или девалвация в България. Даже напротив, сметам, че сключение на медицинските стоки, хигиените препарати, и някои други неща, като пресни храни, плодове и зеленчуци, които ще имат затруднени доставки. А, техните цени ще растат, но всичко останало ще има доста ниски цени. Или намаляващи цени, тъй като економическата активност е в сърив. Хората си по домовете, да, консумират храни, но много почти нещо повече от това.
0: Uh-huh. Uh, според теб има ли все още ефтини пари в банките или по-добре да си uh, дължник в вините месеци, особено предвид очакваната инфлация? Uh,
1: аз лично не очаквам да има инфлация в смисъла на статистически институт. Просто едни стоки ще поскъпнат много, но много от други стоки ще поефтинеят. Тоест ще има някакъв баланс. Uh, не, не очаквам... Ай, дигне на лихвите в банките, т.е. ако банките са живи и прескочат тази криза, тъй като в момента банките ще получат е, едно нещо, което почти най-правено в новата ни история, така наречената кредитна вакансия, която пък е необходима за економиката, за да не фалира изцяло. Mm-hmm. Т.е. след 3 месеца да получават е, главници и лихви, детайлите не са излезли още, но нека ще има нещо като кредитна вакансия, като спиране на часовника за долъжниците да се изплащат кредити. Mm-hmm. Точно в този период банките няма да са много активни да дават нови кредити, но пък лихвите ще са ниски. Тоест за хора с добра кредитна репутация или за хора с работещ бизнес модел точно в тази криза, ще има достъп до пари от банките и то на много добри лихви. Mm-hmm. Аз не очаквам лично лихвите да скочат много, освен, пак казвам, ако няма някакъв сериозен шок в банковата система, което за момента не го виждам да се задава. А, може би с изключение на някои отделни банки, но не систематично. И другото, което трябва да се отбележи, е, че въпреки всички тия стимули в Европа, в Штатите, а и вече в България, това е далеч още от ситуацията, в която би довело до хиперинфлация.
0: Mm-hmm.
1: По-скоро моето моето притеснение, е по-скоро обратното, че въпреки тези мерки, за да може да има истинска инфлация, трябва средната класа и по-надолу в финансово-социалното разделение да влязат много пари, аз това не го виждам, как ще стане. Тоест, не виждам някакъв, задаващ се бум на потребление от хората, които в момента обедняват.
0: Като казваш, че някакви стоки ще поскъпнат други, ще наяв, не кои визираш?
1: Всички сектори, които умират, пътувания, uh-huh. всека вид туризъм, хотелска дейност, луксозни стоки, които не са от първа необходимост. Uh-huh. В тази ситуация но е много трудно. Да почнат да купуват някакви хиперскъпи неща, без които могат да се живеят пак добре. Mm-hmm. Имотите до някъде, но ние ще направим специално предаване за имотите в корона кризата, за да обсъдим ефекта там. А, цената на транспорта ще поефтина mm-hmm. поради ниските цени на петрола. Другият въпрос е, че. Може да има затруднен достъп до транспорта поради физическите ограничения и санитарните ограничения по границите в Европейския съюз на навсякъде по света, но като цена на услугата това нещо би трябвало да поефтине. Морския транспорт ще поефтине, цената на тока, на парното, на газа ще поефтине. Всичко това по-скоро ще окаже голям натиск върху цените, отколкото да създаде хиперинфлация искаш да обърнем внимание на хората как, как по-разумно и сигурно да инвестират в тази ситуация. Някакси, най-важното нещо е да си подберат правилните брокери, асет менеджери и банки с които работят, защото независимо от това, че може да стигнат до правилния извод, кои компании, кои индекси са добри за покупка, е много важно. Откъде се извършва тази дейност? Тоест, никой в, точно в тази криза, никой брокер или а, подобен род финансов посредник не е, не е а, по някакъв начин а, застрахован от фалит или mm-hmm. от някаква моментна криза. С това най-важно е, когато се влагат а, по-големи суми, и след малко ще обясня, какво разбирам аз под по-големи суми, да се избира такова място, където закупените ценни книжа, акции, фондове, индекси и така нататък, да се държат в депозитар на името на клиента, а не в пулве и не, като, не под формата на договор за разлика, така известния CFD. Когато се възползва и в договор.
0: Тук стана сложно, може би трябва да обявиш какво е да. с тези формати.
1: Сирдито, това е най-общо казвам договор за разлика, т.е. ти се обзаложи с твоя брокер дали цената на дадена акция ще се покачи. Ако тя се покачи, той ти плаща печалбата, ако тя падне, той ти взема твой твоя депозит гаранционен. Mm-hmm. Но ти не търгуваш на борса и физически не притежаваш самите инструменти. Тоест, ти носиш риска на твоя контрагент. Uh-huh. А от друга страна, виждаме нарастване на много такива посредници, които полват парите и активите на клиентите си, като Робин Худ и а, така вече доста известната система за разплощане или валют. Те също ня... Тоест, имат някакви застраховки и гаранции за инвестициите на хората, но аз не бих съветвал хората да влогат там повече от 200 000 лева максимум, ако, това, ако тези 200 000 лева не са голяма част от техните спестявания. Mm-hmm. Тоест, ако това са голяма част от техните спестявания, хората трябва да влогат в такива платформи малко по-малко пари. Те все още не са тествани как реагират при такива глобални кризи. И затова поради липсата на яснота, как ще се справят е по-хубаво, там да се слагат по-малко пари за по-къс период от време, по-скоро за някакъв emotional тип трейдинг.
0: Добре, ами благодаря ти вече, наистина. Надявам се да сме били полезни. Знаете, че винаги може да ни пишете на подкаст и скоро ще направим нашия следващ епизод, записан в а, изолация, но заедно чрез а, интернет.
1: Така че благодаря ви. Благодаря и аз и спазвайте дистанции, се пазвате.